You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Ich grüße Sie. Wir sind aus der Ukraine. Ich heiße Mila Jeremieva. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight, Ukraine Podcast. Keinen einzigen Augenblick zweifeln wir an unserem Sieg. Die ganze Welt sieht, wie das ukrainische Volk gegen die russische Aggression kämpft. Jeden Tag gibt es Explosionen in ukrainischen Orten. Kinder werden in Bunkern geboren. Aber wir wissen, vor was wir kämpfen, vor unsere Zukunft, vor unsere Unabhängigkeit. Und die Welt muss die Wahrheit wissen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, zu den Zeitzeugen zu sprechen. Heute ist es Olena. Sie ist 17 Jahre alt. Zusammen mit ihrer Familie wohnt sie im Ort Bastanka im Gebiet Mikolaiv. Sie träumt davon, Journalistin zu werden. Sie hat bereits das Studium begonnen. Bis zum 24. Februar hatte es sie sowie die anderen Ukrainer Träume für die Zukunft. Olena hat mich in Instagram kontaktiert. Sie wollte, dass ihre Wahrheit auch gehört werden muss. Jetzt seid ihr in Europa, richtig? Ja, in Polen. Offensichtlich vorübergehend, ja? Das hoffen wir, ja. Erzähl mir doch bitte die erste Frage. Wann ist es für dich klar geworden, dass der Krieg ausgebrochen ist? Offensichtlich am 24. Februar hast du es verstanden, wie wir alle. Wie war es an deinem Wohnort? Ich wohne in Bastanka, Gebiet Mekolaiv. Das ist ein kleinerer Ort mit 12.000 Einwohnern. Ich bin um 7.10 Uhr aufgewacht vom Geschrei meinem Vater. Er hat laut telefoniert, durch das Haus gerannt. Er hat gesagt, der Krieg ist ausgebrochen, aber ich war noch im Schlaf. Ich äh, konnte es nicht begreifen. Ich habe gedacht, äh, was für ein Krieg, das äh, ist ein Witz. Ich habe die Augen wieder zugemacht. Und dann habe ich einen Flugkörper gehört. Es war ein Geräusch, das ich nicht zuordnen konnte. Und ich habe verstanden, ja, das ist äh, ein Krieg. Bis zuletzt habe ich gehofft, dass es uns nicht betreffen wird. Sag doch mal, was in eurem Ort abgespielt hat, in Bastanka. Inwieweit war die Situation ungefährlich dort? Am Anfang war alles in Ordnung. Wir haben bis zuletzt gedacht, es bleibt so. Weil unser Ort klein ist, es gibt dort kein nichts, was von Interesse wäre für die russische Föderation. Am 1. März, ca. 13 Uhr, 
hat ein Freund meines Vaters angerufen. Er hat gesagt, Fahrzeugkolonnen sind unterwegs. Wir waren bei der Verwandtschaft, weil unser Haus keinen Keller hatte. Die Verwandtschaft hatte einen Keller, allerdings keinen tiefen Keller. Es war uns bewusst, dass es nicht wirklich eine Rettung ist, aber wir hatten keine andere Möglichkeit. Wir sind in diesen Keller gegangen um 13 Uhr. Erst zwölf Stunden später sind wir rausgekommen. Drei Kolonnen an Fahrzeugen sind vorbeigezogen. Sie haben geschossen und geschossen, geschossen mit Gradraketen. Sie haben im Ort die Stadtinfrastruktur zerstört. Als wir im Keller waren, war ich innerlich aufgeregt, aber nach außen habe ich das nicht gezeigt. Ich saß einfach da und habe einen Punkt angestarrt. Ich habe bis zuletzt nicht glauben können, dass es eine Realität ist. Ich hatte das Gefühl, dass es ein Video Meine kleinere Schwester hat sich die Ohren zugehalten, hat etwas vor sich gemurmelt. Circa um zwei in der Nacht sind wir rausgekommen. Und ab dem nächsten Tag hatten wir eine andere Realität. Am 1. März wurden wir beschossen mit Gradraketen. Flugzeuge sind tief über dem Ort geflogen. Was war der schrecklichste Augenblick für dich? Außer, dass ihr zwölf Stunden lang im Keller ausharren mussten. Aber du hast gesehen, was im Ort vor sich geht und die Infrastruktur zerstört wurde. Am 13. März bin ich aufgewacht. Ich sage noch einmal, wir waren bei der Verwandtschaft. Um 7 Uhr bin ich aufgewacht von lauten Geräuschen. Überall im Ort hat es gedröhnt, aber wir, man hatte bis dahin das Gefühl, dass es weit weg Aber an diesem Tag bin ich aufgewacht, weil das Geräusch sehr laut war. Wir waren im Keller eine Stunde lang. Wir sind rausgekommen, konnten sogar Tee trinken. Ungefähr um 9 Uhr hat eine Nachbarin angerufen und hat gesagt, das Haus ist nicht mehr da. Unser Haus wurde von Flugzeugbomben zerstört. Das war ein Wohnviertel. Es hat dort außer Wohnhäusern überhaupt nichts gegeben. Unser Haus und das Haus unseres Nachbarns wurden am meisten zerstört. Das war der Wendepunkt für mich, es ist klar geworden, es ist vorbei, wir haben nichts mehr. Ich konnte nicht einmal weinen. Ich hatte nicht die Emotionen dazu. Ich saß da, ich habe einen Punkt angestarrt. Ich habe gedacht, ja, so ist es. 
Habe ich dich richtig verstanden? Ihr habt ein Haus gehabt, das durch Flugzeugbomben zerstört wurde und ihr wart am Anfang dort. Nein, dort waren wir nur bis zum 26. Februar in den ersten Tagen. Und dann sind wir zur Verwandtschaft umgezogen, weil wir keinen Keller hatten. Und als das Haus zerstört wurde, waren wir nicht zu Hause. Das heißt, ihr habt euch gerettet, weil ihr nicht zu Hause wart. Ja. Was deine Freunde und Verwandtschaft betrifft, wie viele sind sofort weggefahren und wie viele sind allmählich weggefahren, als sie verstanden haben, dass es nicht mehr sicher ist. Am Anfang sind nur ganz wenige geflohen. Ich sage noch einmal, wer braucht uns in unserem kleinen Ort? Und nach der ersten Bombardierung, selbst dann sind nur wenige weggefahren. Die richtige Flut hat am 13. März begonnen, als die Bomben immer wieder über den Ort geworfen wurden. Soweit es mir bekannt ist, lediglich 13. Prozent der Einwohner sind jetzt im Ort geblieben. Und deine Freunde? Wohin sind sie gefahren? Bleibst du im Kontakt mit ihnen? Wie sieht es aus bei der Verwandtschaft, bei den Freunden? Sind sie in Sicherheit? Ja, ich bin im Kontakt. Eine Oma ist immer noch in Bastanka, leider. Aber zum Glück ist es relativ ruhig dort derzeit. Ansonsten sind die Freunde in die westliche Ukraine gefahren. Weshalb habt ihr gerade Polen ausgesucht? Wir hatten dort Verwandtschaft. Du persönlich, hast du das russische Militärgerät gesehen? Als die Entscheidung getroffen wurde, wir fahren weg, ja, wir haben unterwegs viel russisches Militärgerät gesehen. Es war schrecklich, sich alles anzuschauen. Man hat zerstörte Panzer gesehen. Ja, wir haben viel militärisches Gerät gesehen. Wie sicher war die Flucht? Im Vergleich zu anderen ukrainischen Orten relativ sicher. Dennoch sind wir keine gewöhnlichen Wege gefahren. Wir mussten auf Umwegen fahren. Wir konnten nicht durch Mykolaiv fahren. Wir mussten Umwege fahren. Überall auf den Straßen standen Schilder. Vorsicht, Minen. Überall haben wir zerstörtes Gerät gesehen. Du bist 17 Jahre alt, ich war auch eine Jugendliche. Ich verstehe für die Heranwachsenden unseres Landes, wie für uns alle, war es ein sehr trauriger Anlass, den Krieg zu erleben.
Wie bist du mit dem Stress umgegangen? Das sind doch inakzeptable Bedingungen für uns. Ist nicht zu fassen. Wie konntest du dich beruhigen? Hast du geweint? War es dir unruhig um das Herz? Normalerweise bin ich sehr emotional und für mich zu weinen, das ist ein leichtes Geschäft. Ich mag das gerne, aber seit dem Ausbruch des Krieges habe ich nur einmal geweint, als ich die polnische Grenze überquert habe, als es mir bewusst geworden ist, ich habe kein Zuhause mehr. Ich habe mich damit beruhigt, dass ich geschrieben habe, ich möchte Journalistin werden, ich schreibe Texte, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Prosa-Texte geschrieben, das war eine Ablenkung. Leider konnte ich kein einziges Mal Musik hören und darüber habe ich mich sehr gewundert, weil ich Musik sonst sehr gerne habe. Erst eine Woche später konnte ich ein Lied hören und habe mich selber darüber gewundert. Ansonsten habe ich versucht, mich bei der positiven Stimmung zu halten, weil ich auch meine Oma unterstützen wollte. Ich wollte keinen Stress vor die anderen erzeugen. Ich habe nur geschrieben und geschrieben. Hast du Bekannte aus Mikolaev? Bleibst du im Kontakt mit ihnen? Vorwiegend ist es Verwandtschaft, Cousinen. Wir waren im Kontakt, als ich noch in Bastanka war. Zuletzt gelingt es nicht mehr so oft, zueinander zu schreiben und zu telefonieren. Konnten sie fliehen? Manche wollen nicht von zu Hause gehen und die anderen wollten, haben versucht, aber es ist nicht gelungen. Wie ist jetzt die Situation in Bistanka? Du hast gesagt, es ist jetzt einigermaßen ruhig. Aber vielleicht versucht man etwas wiederherzustellen. Was weißt du davon? Ja, jetzt ist es ruhig in Bastanka. Soweit es mir allerdings bekannt ist, in den Nachbarschaftsdörfern wird gekämpft. Daher hört man das auch in meinem Ort. Aber was ich aus sozialen Medien gesehen habe, im Zentrum des Ortes wurde die Infrastruktur komplett zerstört. Man versucht, das alles wiederherzustellen. Die letzte Frage. Du hast gesagt, die Flucht ist relativ ruhig verlaufen. Was möchtest du sagen zu den russischen Besatzern, die auf unseren Boden gekommen sind? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt äh, zu Ihnen sprechen möchte. Das sind Menschen, die aus meiner Meinung keine eigene Meinung haben. Sie machen nur das, was ihnen von oben gesagt wurde. Sie verstehen gar nicht, was es bedeutet, wenn Fremde 
zu einem nach Hause kommt und Flugbomben wirft. Ich verstehe solche Aussagen nicht, wie wir sind da, um euch zu befreien. Von wem soll man mich befreien? Ich, bin, ich war in meinem Ort, ich mag meine Heimat, ich spreche Ukrainisch, trotz dass ich in der Gegend wohne, die russischsprachig ist, aber ich werde nicht bedrängt. Ich brauche keine Befreiung. Ich würde vielleicht zu Ihnen sagen, denkt doch bitte danach, ihr habt vielleicht auch Familien zu Hause. Und wie wäre es, wenn eure Familien getötet werden, wie es uns bei der Zivilbevölkerung der Fall ist, wenn die Häuser zerstört werden? Wie siehst du unsere Zukunft, die Ukraine? Auf jeden Fall unabhängig, stark, mächtig. Ich glaube daran, dass sehr bald wir einen Sieg haben werden und wir werden den Sieg in Kiew am Maidan der Unabhängigkeit feiern und alles wird wieder gut sein. Olena und ihre Familie sind jetzt in Polen, vorübergehend. Nichts kann den Heimatort ersetzen. Ja, ihr Zuhause wurde zerstört, aber sie wollen ein neues Haus bauen in einer friedlichen, blühenden Ukraine. Wir werden uns auf dem Weg zum Sieg nicht aufhalten lassen. Mein Name ist Mila Jeremieva. Ich warte auf Sie in Instagram. Mila.jeremieva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen wichtigen Podcast und erzählen Sie weiter davon, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über die Ukraine erfahren. Das war der Ukraine-Podcast. You stand, you fight. Danke dafür, dass Sie dabei waren. Noch mehr Wahrheit erwartet Sie von den Ukrainern, die mit den eigenen Augen den Krieg erlebt haben. Ruhm der Ukraine. Das war You Stand, You Fight. Der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.